0: La scorsa vi avevo lasciato dei compiti da fare a casa sicuramente li avete fatti tutti <ride> il suggerimento era quello di leggere la lettera ai galati che abbiamo come dire sorvolato dall'alto la settimana scorsa uh, se- eh... Abbiamo fatto la seconda ai Corinzi, abbiamo fatto i Galati, ho pensato facciamo anche Efesini, perché no, è subito dopo. Eh, Quindi quest'oggi vorrei fare con voi alcune riflessioni sulla lettera agli Efesini, che da un certo punto di vista è un po' collegata alla lettera ai Galati. La volta scorsa abbiamo visto come, scrivendo ai Galati, l'Apostolo Paolo doveva difendere il vero Vangelo se vi ricordate c'erano dei personaggi che predicavano un altro Vangelo che poi non è un altro Vangelo ma è un Vangelo di, di perdizione e questo Vangelo, questa notizia diceva che i pagani che si convertivano a Cristo dovevano rispettare tutta la legge di Mosè e farsi circoncidere Abbiamo visto come Paolo ha smontato questa questa eresia, come si rivolgeva ai Galati e qui nella lettera agli Efesini ritorna sullo stesso argomento. Eh, Abbiamo citato qualche versetto anche la volta scorsa dalla lettera agli Efesini in cui in in questa lettera in modo particolare Paolo ci dice come non esiste che un pagano che si converte a Cristo entra a far parte della nazione di Israele e deve adattarsi a tutti i suoi rituali o alla legge dell'Antico Testamento, ma è forse vero il contrario, e cioè che in Cristo il muro di separazione tra Israele e i pagani è stato tolto e questo porta a creare un nuovo popolo in Cristo. E questo l'abbiamo già letto la volta scorsa in Efesini 2 al versetto 14 in cui leggiamo che Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace. Anche ieri ai pensieri felici, ora felice, pensieri felici, eh? ci è capitato proprio di parlare di questi due personaggi. Uno si chiamava... Sì, prima di loro abbiamo parlato di altri due personaggi. Legge, grazia. Legge, la legge e la grazia e la legge era quest'uomo che puliva la stanza con la scopa e faceva alzare un gran polverone quindi se noi cerchiamo di pulire il nostro cuore con la legge in realtà la legge produce solo altro peccato quando pensiamo di poterci avvicinare a Dio con i nostri meriti non facciamo altro che sottolineare ancora di più di quanto siamo peccatori Se invece chiamiamo la signora Grazia, ci butta un bel secchio d'acqua sul pavimento e la polvere si raccoglie in un minuto e il nostro cuore ne risulta purificato. E qua vediamo che la legge è stata licenziata. Quel, Quel servitore che utilizzava la scopa per pulire il pavimento, versetto 15, è stata abolita la legge dei comandamenti fatta di prescrizione. E grazie a Cristo che ci dà la grazia, noi che eravamo lontani, siamo stati avvicinati per mezzo del sangue di Gesù. Abbiamo un uomo con la torcia là in fondo. Sembrava uno speleologo. Così, nella lettera agli Efesini, Paolo ci dice che questo è un grande mistero, questo questo fatto, il fatto che ebrei e pagani entrano a far parte di un unico nuovo popolo in Cristo. Questo è un grande mistero, dice. Un mistero che è stato rivelato da Dio in un momento storico particolare. E il fatto che ci sia questo mistero per noi è una grande rassicurazione. Anche ieri abbiamo parlato con Daniel di questo, mi ricordo, che ha fatto delle domande intelligenti. E Dio non è che è stato preso alla, alla sprovvista. Dio ha tenuto nascosto qualcosa che sapeva fin dal principio. Questo mistero, il mistero della Chiesa è un mistero che Dio aveva in serbo fin dalla fondazione del mondo ed è per questo che viene chiamato mistero, perché il mistero possiamo paragonarlo a un pacco regalo, a un regalo che noi compriamo magari anche due, tre, quattro anni prima di un evento e lo nascondiamo in un armadio. Il regalo c'è, è è già pronto fin dall'inizio, ma verrà donato solo quando servirà, al momento opportuno. E così la parola mistero può essere paragonata a un pacco regalo, alla confezione, e invece quello che c'è dentro e che scopriremo quando apriremo il regalo è la rivelazione, che in greco si chiama apocalisse, quindi abbiamo questi due termini, il mistero e l'apocalisse. Mistero è quando il regalo è chiuso e l'apocalisse è quando il regalo è aperto e scopriamo che cosa c'è dentro. Infatti la parola Apocalisse significa rivelazione e Paolo qua ci parla ancora una volta che questo mistero è stato rivelato, ci parlava di rivelazione, di Apocalisse anche nella lettera precedente in Galati al capitolo 1 al versetto 11-12. Paolo ci diceva che, a proposito di di questi falsi Vangeli, false buone notizie che giravano, Paolo dice che vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Questa buona notizia è così strabiliante è rimasta segreta per tantissimo tempo finché Dio l'ha rivelata in Gesù Cristo e anche qua si parla di rivelazione in Efesini al capitolo 3 al versetto 3 ancora una volta Paolo dice che per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve quindi non abbiamo ancora letto la lettera agli Efesini ma qua scopriamo che Paolo ha un mistero che ci ha aperto e che ci ha scritto in breve cioè la lettera agli Efesini in tutta la sua parte precedente era il modo di Paolo di aprirci questo pacchetto regalo e farci vedere che cosa conteneva Dio aveva una sorpresa che aveva tenuto da parte per l'umanità fin dalla fondazione del mondo. Ora se leggiamo il capitolo 3 dal 9 al 10 leggiamo ancora che a un certo punto Dio ha voluto manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo, affinché per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati e alle potenze nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Facciamo un attimo un, come dire, un recap. no? Ci siamo detti che è, è, è un errore incredibile pensare che un pagano debba entrare nella religiosità ebraica per essere salvato o che debba rispettare la legge per essere salvato e così questo è un inganno anche per chi appartiene a quel popolo e poi ci viene detto che c'è questo mistero che è vero piuttosto il contrario non è qualcuno che deve entrare nel popolo di Israele ma pagani e Israele viene tolto il muro di separazione e diventano un solo popolo credendo in Cristo Gesù. E questo è il mistero, e questo mistero qua viene chiamato Chiesa. Quando questo accade, tutti coloro che credono e accettano la grazia di Gesù Cristo entrano a far parte della Chiesa di Dio. E qua ci viene viene anche spiegato ma perché? Dio ha voluto fare questa sorpresa. Perché l'ha tenuto nascosto fino a questo momento? Ma che senso ha tutto questo? Qua dice che Dio ha nascosto questo mistero, versetto 9. Questo mistero è stato nascosto in Dio. E poi cita che Dio ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo. Io penso che questo versetto abbia un po' ha uh, un doppio significato noi sappiamo che Gesù ha creato l'universo Gesù è il creatore dell'universo in qualità di parola di Dio Egli è colui che ha formato tutte le cose ma allo stesso tempo questo significa che Dio non avrebbe creato questo mondo e questo universo così come lo conosciamo oggi se non avesse già dentro di sé deliberato e pensato all'opera di Cristo cioè quando Dio creava l'universo aveva già questo mistero dentro di sé e aveva già deciso sapeva già che aveva questa arma segreta che era Gesù Cristo ma non doveva farla conoscere a nessuno finché il tempo non fosse arrivato e chi era questo nessuno a cui non doveva farla conoscere? Qua c'è scritto che, al versetto 10, la Chiesa al tempo presente viene manifestata a chi? Si parla di principati e potestà nei luoghi celesti. E questo rende questo regalo, e questo mistero interessante e anche meraviglioso. Se Dio ha tenuto nascosto tutto questo è principalmente perché doveva dare un insegnamento, una lezione a qualcuno che noi non conosciamo, diciamo faccia a faccia, ma è qualcuno a cui Dio ha dato autorità nei luoghi celesti. Si sta quindi parlando di entità spirituali, di angeli che hanno ricevuto un governo un compito da Dio e qua dice che Dio ha creato la Chiesa per dare a loro una bella lezione ma perché questa lezione fosse efficace la Chiesa doveva rimanere nascosta fino al momento opportuno e tutto questo dice serve versetto 10 a manifestare la multiforme sapienza di Dio multiforme è una parola fantastica perché significa che Dio uh, non ha una mente limitata sa inventare un sacco di cose uh, è variegata, dice no? Ci viene in mente, no? quando c'è un dolce variegato c'è dentro di tutto no? stimola tutti i nostri sensi i nostri gusti Variegato alla marena, o... la sapienza di Dio è fatta così, è così grande, è variegata, multiforme, fantasiosa che neanche la possiamo immaginare, e in questa sua multiforme sapienza la Chiesa ha un ruolo fondamentale. Ecco che a questo punto queste entità nei luoghi celesti. Noi sappiamo che l'autorità più grande, da quello che capiamo dalla scrittura, che Dio ha dato alle sue creature, l'ha data probabilmente a Lucifero nel principio, a questo angelo di luce meraviglioso, che era la prima delle creazioni di Dio e quindi sicuramente aveva un ruolo importante nella creazione. Ed è sicuramente a lui principalmente, oltre a tutte le altre potestà che lo hanno seguito, che Dio sta dando una bella lezione a Satana ma ma in che modo? attraverso questo questo mistero che è il mistero della Chiesa ecco che eh, Satana cosa voleva fare in principio noi sappiamo che lui era la prima delle creature di Dio e questo non gli bastava voleva diventare uguale a Dio al di sopra di Dio essere superiore all'altissimo stesso e nel suo orgoglio ha anche la presunzione e anche l'intenzione di sbaragliare completamente le schiere di Dio. Eppure, questo nemico che ha questo piano grandissimo, ecco che Dio ha un'arma segreta e l'arma segreta è questo mistero che è la Chiesa quindi questo ci dice una cosa che noi oggi siamo in quello che chiamiamo tempo della grazia il tempo in cui questo mistero è stato aperto che la chiesa è stata creata noi viviamo in un periodo in cui siamo dei protagonisti noi siamo le bombe a mano di Dio in questa guerra la chiesa è l'arma segreta di Dio E lo è in che modo? Tramite le prove, tramite le sofferenze, tramite la nostra fede, tramite la perseveranza. Perché tutte queste cose che si compiono nella Chiesa, eh, da quando è arrivato Gesù Cristo fino ad oggi, ma anche nella nostra vita individuale come credenti, sono tutte cose che sbaragliano, l'autorità celeste ora questo spettacolo che viene descritto al versetto 10 questa manifestazione ai principati delle potestà sicuramente porterà un grande insegnamento alle potestà ribelli ma porterà comunque a glorificare Dio anche da parte di tutte le altre potestà angeliche che invece sono Rimaste fedeli a Dio perché la Chiesa è la ciliegina sulla torta che permette di manifestare la multiforme sapienza di Dio e tutto l'universo sarà glorificato da questo piano. Ora, tutto questo Paolo lo racconta all'interno di un tramezzino a due strati. Cioè, questo mistero viene impacchettato fra due versetti. Se noi leggiamo il capitolo 3, il capitolo 3 inizia dicendo «Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili». E al versetto 13 dice «Per la qualcosa vi chiedo che non vi scoraggiate a causa delle mie tribolazioni che soffro per voi, il che è la vostra gloria». Cioè Paolo, e questa è un'altra assurdità se ci pensiamo, Paolo è quello che è nel maggior stato di sofferenza e di persecuzione rispetto a tutti i credenti, ma lui dalla prigione scrive ai credenti perché non si scoraggino loro che invece sono liberi e non hanno nessun problema. Paolo che dovrebbe essere quello che andrebbe consolato è colui che scrive agli altri affinché siano consolati e il paradosso è che Paolo che è la persona più imprigionata fra tutti i credenti è anche la persona spiritualmente più libera di tutti perché nella sua prigione scrive agli altri di ricordarsi la manifestazione di questo mistero sta dicendo che la prova la sofferenza eh, le difficoltà non devono prenderci nella tristezza, ma dobbiamo capire che anche queste fanno parte dello scopo di Dio. Dio fin dal principio aveva pensato a questo, aveva deciso di utilizzare anche la ribellione di Satana, anche il peccato dell'uomo per manifestare la sua multiforme sapienza e questa sapienza avrebbe avuto la sua manifestazione in questo mistero e in Cristo Gesù e quindi Paolo dice aggrappatevi profondamente a queste cose e perché questa è la strada per affrontare la sofferenza la sofferenza non è qualcosa da evitare ma è qualcosa da sopportare sapendo che anche quella è nel piano di Dio. È vero che ehm, Satana gode in questo, nel farlo, ehm, ma è Dio che lo sta permettendo per glorificare se stesso in questa situazione, attraverso la Chiesa. Ora, se ci pensate, eh, Satana voleva essere il primo fra tutte le creature. E Dio che cosa ha fatto? Mandando Gesù Cristo. Ha compiuto un'opera straordinaria, che è quella di crearsi un popolo di uomini, cioè di creature che sono, creazionalmente, sono inferiori agli angeli, gli uomini. E lui, che voleva essere al di sopra di Dio, si ritroverà scavalcato da delle creature che sono inferiori a lui. Ma non solo questo, egli vede già seduto alla destra di Dio un uomo che è Gesù Cristo risuscitato. Gesù Cristo quando è risuscitato non è tornato in qualità di parola di Dio, presso Dio, ma è tornato col suo corpo risuscitato. Satana vede seduto alla destra di Dio un essere umano, C'è qualcuno che gli ha scalzato il trono ed è in una posizione di superiorità e di potere più grande della sua. Ed è un essere umano. Potete immaginare quale possa essere la sua rabbia e la sua invidia nei nostri confronti che siamo stati messi a sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù? E Dio gli permette che all'interno dei suoi limiti scagli pure la sua rabbia su di noi ma egli ci proteggerà attraverso questa persecuzione e soprattutto manifesterà quanto glorioso è il suo piano e la sua multiforme sapienza perché proprio attraverso la prova e attraverso la sofferenza la chiesa di Dio anziché bestemmiare il nome di Dio lo glorificherà E Gesù Cristo sarà ancora più glorificato e la multiforme sapienza di Dio sarà manifestata. Già adesso con la prova e con la sofferenza, quanto più immaginiamoci che sarà glorificata quando il Signore Gesù Cristo manifesterà la sua gloria non solo nei cieli, ma anche qua sulla terra. Provate a pensare come farà impazzire Satana questo e così dobbiamo sentirci onorati di essere in questo momento di prova e sofferenza portando quella pazienza qua ci abbiamo quei due, quelle due persone no? che abbiamo visto ieri nei pensieri felici no? una è la pazienza e l'altra è la passione e la passione è quella che vuole tutto subito su questa terra lì viene fatto l'esempio delle ricchezze ma Eh, Significa anche qualsiasi nostra soddisfazione, la passione desidera che venga realizzata subito. Invece la pazienza aspetta sapendo che questa attesa vale la pena perché otterremo qualcosa di più importante, qualcosa di migliore che si trova alla fine di questo tempo in cui la Chiesa sta venendo manifestata, questo pacco regalo è stato aperto. Questo pacco ha causato l'irritazione di queste potestà che si scagliano contro di noi, ma Gesù Cristo verrà glorificato e Dio stesso verrà glorificato in questa guerra. E qua sta la multiforme sapienza di Dio. E direi che il capitolo 3 racchiude un po' il nocciolo del perché Paolo poi scrive tutto il resto. Quando lui inizia la sua lettera, È una lettera che sembra che lui sia già nei cieli. Si parla solo della benedizione che abbiamo in Cristo, della posizione che abbiamo in Cristo, che siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo, perché questa è la base e il fondamento che abbiamo per passare attraverso questa sofferenza. E Paolo sta scrivendo questo in prigione. Nel momento più buio della sua persecuzione, Lui vede i cieli più alti e la manifestazione più grande della gloria di Dio. E questo è il piano sovversivo che Dio si è inventato. E non se l'ha inventato così perché la situazione è andata fuori controllo, ma questo piano l'aveva preparato fin dalla creazione del mondo. Quando ha creato ogni cosa l'ha fatto per mezzo di Cristo perché nei suoi piani c'era già Cristo. E quindi nulla gli è sfuggito di mano, ma anche la nostra sofferenza e la nostra prova fanno parte dello scopo di Dio per la gloria sua di suo figlio e della sposa di suo figlio che è la Chiesa. Per quello che Paolo dice, non stupitevi di quello che sta accadendo, versetto 13, non siate scoraggiati. E addirittura Paolo in prigione prega affinché noi che non lo siamo in prigione possiamo veramente lavorare sulle nostre menti. E' ancora il discorso della mente eh, di cui parlavamo nell'altra lettera. Addestriamo la nostra mente, studiamoci. Ogni tipo di attività che permetta di solidificare nella nostra mente queste verità di cui Paolo ci parla. Vedete che Paolo prega per noi al capitolo 3, versetto 14, dice «Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli» e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. ora colui che può secondo la potenza che opera in noi fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo a lui sia la gloria nella chiesa in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli ecco io piego le mie ginocchia per questo perché la cosa che conta la cosa che conta è che voi imprimiate nelle vostre menti, nel vostro uomo interiore, Cristo Gesù e questa, questa realtà. Che tutto quello che stiamo vivendo è nello scopo di Dio. E che questa gloria sarà manifestata, anzi è già manifestata quest'oggi, nel, nel no, nell'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle prove che dobbiamo superare. Trasformiamo la nostra mente perché sia radicata e fondata in queste cose, ripiena di tutta la pienezza di Dio. E la sua preghiera, la preghiera di Paolo, è perseverante perché ha già pregato all'inizio della lettera, nel capitolo 1. Nel capitolo 1, quando ha iniziato questa lettera, prega ancora una volta per le stesse motivazioni dal versetto 16 al versetto 23 non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo il Padre della Gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui illumini gli occhi della, nostra, della vostra mente affinché abbiate sempre in mente che Che cosa siete voi? Voi siete quel mistero, voi siete quell'arma segreta di Dio, voi siete quella manifestazione che è la Chiesa di Dio. Illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della vostra vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità fra i Santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che gli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti vedete qua si dice quello che dicevamo prima ha messo in atto l'efficacia della sua potenza in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato e potestà quei principati e potestà a cui sta dando una lezione ecco che Cristo Gesù risuscitato dai morti con il suo corpo è salito al di sopra di ogni gerarchia celeste alla destra di Dio al di sopra di qualsiasi nome che si possa nominare sia in questa età che in quella futura e ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e attenzione attenzione lo ha messo a capo sopra ogni cosa della chiesa significa che in autorità sotto Cristo c'è solo la chiesa la chiesa va anche oltre tutte queste potestà le potenze perché Dio Gesù è capo sopra ogni cosa della chiesa prima di ogni altra cosa lui è capo della chiesa e tutto il resto viene sotto la chiesa gli angeli, le potestà, le potenze, gli uomini, i governanti, il creato tutto è al di sotto della Chiesa, e sopra la Chiesa c'è solo Cristo Gesù. E per quello che la Chiesa è il suo corpo e il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Ed è proprio perché G- Dio aveva già tutto in sé, ancora prima di creare l'universo il suo piano segreto era già nella sua mente allora se noi capiamo questa cosa capiamo anche tutta la parte iniziale della lettera agli Efesini che viene discussa ma siamo predestinati, siamo eletti allora Dio, allora qua, allora là Ma, ma a questo punto capiamo perché Paolo dice questo perché Dio fin dal principio del mondo noi eravamo il suo piano segreto Ed ecco che al capitolo 1, al versetto 4, ecco perché ci dice che noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo, perché noi eravamo in quella chiesa, innestati lì, in questa arma segreta di Dio. Ed egli, fin dalla fondazione del mondo, ci vedeva, sapeva, aveva questo piano, benché non lo raccontasse a nessuno per poter sbaragliare, le potenze ribelli che avevano ricevuto autorità e l'hanno disprezzata. Prima della fondazione del mondo, versetto 5, siamo stati predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo. Al versetto 4, ancora, ci ha eletti affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore. Al versetto 13, dice che siamo stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa e sempre al versetto 14 leggiamo che riceveremo un'eredità lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto è questo sigillo è la garanzia che riceveremo un'eredità e non solo l'eredità ma anche un pieno riscatto che è la redenzione la piena redenzione di questa acquistata proprietà noi siamo una proprietà che Dio si è acquistato e questo riscatto si vedrà e sarà manifestato al momento opportuno e già oggi viene manifestata la sua sapienza variegata e multiforme nella nostra sofferenza nella nostra persecuzione perché noi siamo la chiesa di Cristo Gesù e siamo la sua sposa e così Quello che ci sta dicendo Paolo è che la Chiesa, questa cosa qua, è l'unione di due popoli che non potevano stare insieme. Ma che cosa hanno in comune gli ebrei e i pagani? Possono solo fare a botte fra di loro. Ma Dio ha tolto il muro di separazione e ha voluto fare questa assurdità di mettere insieme due popoli che solo potrebbero odiarsi. E la Chiesa è questo anche oggi. Non è solo ebrei e pagani ma sono italiani con albanesi, eh, tedeschi con francesi, egiziani con bresciani. <ride> se guardassimo le nazioni che siamo fatti, sembriamo persone messe insieme per essere divise, perché avere dei muri di separazione, come fanno le nazioni quando eh, si trovano sullo stesso territorio e se lo contendono, non vivono insieme ma creano un muro di separazione, ma questo muro di separazione è stato abolito. La Chiesa di Cristo mette insieme ogni sorta di nazione, ogni sorta di pagani e tutte queste persone hanno la potenzialità e il potere di rimanere uniti per questo che poi la lettera agli Efesini parla dell'unità della fede i concetti sono tutti legati tra di loro se abbiamo capito tutta questa potenza di Dio non possiamo non preservare come dice il nostro presidente del consiglio con i denti e con le unghie quello che abbiamo ottenuto in Cristo Gesù al versetto 4, al, al capitolo 4 L'unità della fede è questa cosa qua. E allora siamo chiamati, versetto 3, a studiarci di conservare. Cioè non è una cosa che viene per magia, ma dice di studiarvi, ingegnatevi, inventatevi qualsiasi cosa sia necessaria per conservarla questa unità. Perché si basa su una realtà spirituale grandissima e voi siete questa arma segreta che ha un grande valore in Dio mettete ogni sforzo per conservare questa unità questa unità che si basa sui sette fondamenti che ci abbiamo sentito, penso, ancora quest'anno negli studi di Antoine però i fondamenti della nostra unione ricordiamoci, forse siamo di nazioni diverse forse siamo di sesso diverso Ma siamo tutti un solo corpo in Cristo. Abbiamo tutti il medesimo Spirito Santo. Siamo tutti stati chiamati alla medesima speranza in Cristo. Abbiamo tutti ricevuto la stessa chiamata. Abbiamo lo stesso e unico Signore, la stessa e unica fede, per la quale ci siamo fatti tutti lo stesso battesimo, siamo tutti purificati e morti nello stesso Gesù Cristo e abbiamo un unico e solo Dio Padre. Per questo che dobbiamo studiarci di conservare questa unità, in ogni modo, mettendoci ogni impegno da parte nostra. E la cosa più incredibile è che Paolo poi si spinge oltre e dice non c'è solo l'unità della Chiesa ma c'è l'unità che deve arrivare fino alla nostra famiglia fino alle alle vostre case tant'è che poi al capitolo 5 parla del matrimonio che che cosa c'è tra me e mia moglie cosa abbiamo in comune forse non abbiamo niente in comune siamo di sesso diverso vediamo da nazionalità diverse abbiamo il carattere opposto Ma cos'è che ci unisce? Sicuramente, se non troviamo niente di terreno che ci unisce, queste sette cose ci uniscono perché siamo figli di Dio. E questa unità va mantenuta, preservata, denti, studiarci di preservarla in ogni modo all'interno delle nostre case. Capitolo 5, i versetti... 20, dal versetto 22 al versetto 26 leggiamo mogli siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore poiché il marito è capo della moglie come anche Cristo è capo della chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo parimenti come la chiesa è sottomessa a Cristo così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la chiesa E ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola. Così non c'è una dimensione nella quale Dio non sia abbastanza potente e non c'è una dimensione in cui non si possa applicare questo principio che viene applicato alla Chiesa se noi siamo figli di Dio e abbiamo questi sette fondamenti in noi. Possiamo preservare l'unità con chiunque ha questi sette fondamenti in sé, perché tutto questo è il piano di Dio che è stato stabilito da Lui fin dalla fondazione del mondo. Noi siamo eletti, siamo stati predestinati e siamo stati sigillati per l'eredità e la caparra che egli, per il riscatto che egli ha preparato per noi. Amen. Amen.